0: 本节目由津津乐道制作播出。周围很多人觉得这个疼这件事情是可以忍的。很
1: 多年轻人，比如说老婆生孩子，丈夫都不认为你有必要打无痛针，大家就会觉得你生孩子不就应该疼
2: ？这个我们中国人确实有这个传统美德啊，就是特别能忍疼。因为老年人一忍就忍了十几年、二十几年，一忍就忍了一辈子。疼痛它是一个专门的学科，很广泛，不舒服的感觉、不愉快的感觉都叫疼。基本上这边的牙啊，都给差不多拔光了、啊，还真是这样。然后还是疼，然后发现他这个不是一个牙疼的问题，他是一个三叉神经疼，可惜了一口好牙。对，骨掉色的故
1: 事。对癌症患者来说，疼痛的治疗可能比治疗癌症本身更重要。感觉里面那个脑子是像一个核桃仁一样在里面是晃
3: 的，能晃出声的那种感觉。那
1: 难
0: 怪你做不出物理题来<笑>
3: 、嗯。通过这种形式，其实是更容易劝说家里的长辈重视这个疼痛的问题。
0: 别吃止疼药啊，这个有副作用，嗯、这基本都是长辈嘴里来的。就
3: 我们说什么不好使。只能医生来说，医生来说，他们就信了。
0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道。哎，今天是我们的一期品质生活的节目。没有意外的话，今天应该是2021年的10月11日。这10月11号是什么日子呢？这是世界疼痛日。别管是不是疼痛日啊，我反正知道，我们有两位主播啊，最近频繁的跑医院，因为疼的问题。所以今天呢，借世界疼痛日这个机会呢，把我们两位主播请来，暴露暴露自己的病情。同时呢，我们也请到了一位嘉宾，哎，是这个嘉宾怎么找到呢？就是我们两位主播看病的时候呵呵找到
3: 的。我觉得不能这么说，<笑>应该是，嗯、应该是丽丽冲着这个嘉宾专门去的
0: ，啊啊、算圣
3: 地巡礼。
0: 哦，所以他没病找病是吧？你的意思是？他本
3: 来有这个症状，<笑>本来这个症状可以在很多地方看嘛。嗯。但是因为知道这个嘉宾，然后知道他对这方面特别了解，嗯，然后专门去，应该算算什么？
0: 朝圣？
3: 对，朝圣一
0: 个朝圣的这个。这没有听说过，去医院朝圣的<笑><打卡
2: S 1> 对对对，来来来，我们的嘉宾介绍、嗯、介绍自己吧。啊。呃大家好，我是来自中国中医科学院望京医院疼痛科的郭辉，啊，大家可以叫我郭大夫
0: 。哎，郭大夫好。呃，郭大夫有一个抖音号，你们是从抖音上迷上郭大夫的对吧
1: ？我是。嗯
0: ，抖音号是什么？跟大家说说
1: 。疼痛科大老郭。
0: <笑>对，大家可以搜这个抖音号找到郭大夫。<笑>这丽丽其实是通过这个抖音号这个发现郭大夫的。哎，那我特别好奇，想问问你，你怎么找到？就是你有什么病？
1: <笑>我觉得好多听友都其实，在各个零星不同的听友群听我絮叨过我这个头疼。我是一个老头，头。所以你
0: 在听友群里说头疼是治病的一个过程是吗？为什么都知道呢
1: ？因为它困扰我很久。嗯，我是从小学五年级开始，我第一次做脑电图是、嗯、应该是五年级或者六年级，然后那个时候我是严重到什么程度？我每天都得吃药。每天疼，对每天都要吃药，而且我那个时候没有那么多的，就是大家对止疼这件事情没有现在这么相对高级的认识，就吃那种大白药片止疼药，对，从啊去痛片对，对去镇痛片，去疼片，去疼片，嗯，一个大白药特别大，对，小的时候是双鱼牌的药，而且它上头还画着线，让你掰开吃，对，两条鱼，然后那个时候从一片开始吃，吃到大学为止是。发展到要吃三片才管用。哦、oh. 嗯，然后一直到现在，这期间我是做过脑电图、脑 CT， 嗯，反正都没有什么问题。后来，嗯，开始刷抖音吧，我就陆陆续续的，我估计他应该是知道我的喜好，他会推送给我一些医学号、呃科普号，然后就关注了郭大夫。但是我也没有想过，就是关注就是纯关注，没有想过去找他看病。后来有一天，我在我爸妈家。就突然疼到吃药已经超过了每日最大剂量都不管用，我当时有点害怕了，就真的很怕死。然后我就想要不找一个疼痛科去看一下，因为根据我之前的这个检查的经验，我觉得我没什么问题。那既然没有什么问题，没没法药，嗯，没法治的话，那我只能止疼了，那就止疼去吧。嗯、然后就不远千里，你看我这个死宅居然。从南城跑到了望京去治病，嗯、看病那天我就守在门口，因为我不确定是不是他，因为那个对，通关好几回，对，挂<笑>号那个信息上他写的不是大
0: 老郭是吧<笑>
1: ？然后我就在门口，就有一个病人出来之后，我就赶紧去看了一眼，拍了张照，然后我就发给你们了啊。然后你们就说我鉴定一下，对，嗯、追 idol 去了
0: 。<笑><笑>哎，郭大夫，我有一个问题啊，为什么不是？哪儿疼就去看哪个科吗？这个疼痛科的存在跟，跟比如说，呃，我举个例子，比如说我手腕疼，我可能会去看外科或者去看骨科。嗯、那它疼嘛，它自然我会觉得它有问题，那我可能会找一个对应的科室去看。但疼痛科解
2: 决的是哪儿疼的问题吗？呃，其实这种观点，大家很多人都这么认为啊，是啊，哪疼就应该去哪有问题儿，对啊，嗯、啊，哪有问题就应该看哪科嘛。然后肚子疼，嗯、肚子疼啊，可能可能是怀疑阑尾炎，我们就去外科。嗯、是、啊，然后我们摔了，然后骨头摔折了，去骨科。骨科对啊，牙疼我们去牙科，嗯、眼睛不舒服啊去眼科，头疼去、嗯、去神经科。嗯，但其实啊，呃，以前我有一个病人啊，挺有意思的，他是怎么样？他是也是牙疼，牙疼嘛，他很自然就去。牙科了嘛，口腔科。然后那个医生啊，发现了正好有一个坏牙，那就给拔了。要过两天啊，还疼啊，又去医院了，拔错了,了啊。医生、啊，<笑>发现他旁边这颗牙也有问题，又给拔了。哦、过两天还疼
3: ，没牙了，过两天
2: 。<笑>然后就这样啊，他基本上这边的牙啊都给差不多拔光了，还真是这样。哦、然后还是疼。后来的病人就来到那个我们疼痛科了啊，这一些原因来到我们疼痛科了，然后发现他这个不是一个牙疼的问题，他是一个三叉神经疼啊，是一个神经疼啊、哦呃，表现的就是一个牙疼，所以就可惜了一口好牙，白白、啊、浪费了就这样。<对>哎呀，我都想起那内裤掉了。<笑>裤吊<笑>色的故事，<笑>对，所以这也是因为大家很多人他不了解疼痛科，不知道这个还有一个疼痛科啊，不知道疼痛科是做什么的，所以我也是因为这些原因吧，就是在抖音上也好，在我们一些网络平台上也好，做一些科普，然后让大家呃能够知道疼痛科，知道疼痛科是做什么的，能能帮助大家能解决什么问题啊，这是我做科普的一个初衷。嗯、所以疼痛科的目的是帮你找因为什么疼。是这样吗？嗯，疼痛吧。疼痛它，呃，怎么说？它那个分成急性疼痛和慢性疼痛嘛。那如果要是刚开始疼啊，一个急性疼痛，那它就是一个现象，可能是一个症状。那如果要是疼的时间很长了，变成一个慢性疼痛，它就是一个疾病了。那如果疾病的话，我们就需要去治疗它了。那么疼痛科的话，可以说是呃，在解决疼痛症状的同时啊，也要去找到这个疼痛的原因。啊，不能是来了以后给他一个止疼片啊，他当时不疼了，但是却掩掩盖了病情，这样的话也是会不好。所以我们要标标本兼治，在治疗疼痛的同时啊，要找到病因去解决这个病症
0: 。哎，你发现没有？就是我们周围很多人觉得这个疼这件事情是可以忍的
3: ，而且可能觉得。这是这是天经地义的，对，这是正常的，嗯
0: ，对，就是疼，我就忍着忍着就好了，嗯
3: ，比如说年纪大了，我就应该腰疼，或者就应该，比如说哪儿疼，就这种感觉，
1: 嗯、
0: 或者头
3: 疼<对>没没办法治不了。很多年轻人
1: ，比如说老婆生孩子，丈夫都不认为你有必要打无痛无痛针，对吧？对，无痛分娩是有必要的，就大家就会觉得你生孩子
3: 不就应就应该疼，嗯,嗯，就这种应该的思路特别多。嗯
2: 这个我们中国人确实有这个传统美德啊，就是特别能忍疼，嗯，<笑>特别能忍疼。然后这种小病啊，一忍就过去了，或者觉着这种疼忍着忍就忍皮似了，可、啊、能就不不疼了。有了一忍就忍了，有老年人一忍就忍了十几年、二十、啊、几年，一忍就忍了一辈子。所以我们还是应该尽我们的。能量啊，尽我们的力量去帮助他们减轻这种疼痛啊，让他们这种疼痛不在，想去哪儿就去哪儿。那来咱疼痛科看病的人哪儿疼的多？这样说吧，其实来我们疼痛科门诊见到病人啊，嗯、哪儿疼都有，嗯啊。然后最主要啊，有这么几类疾病，比如包括丽丽她的那种头疼啊，这是一大类的疼痛，头疼。然后第二呢，有神经疼啊，就是这种，嗯、啊，我找不到原因。啊，这种神经疼，比如说这个三叉神经疼，刚才我们讲到的，还有这种带状疱疹的这种神经疼，啊，还有一些这个呃肋间神经疼啊等等这些神经疼，呃、啊，除此之外呢，还有这种啊软组织疼痛啊，比如说网球肘、肩周炎啊，那个脚跟疼啊，还有这种脊柱关节的疼痛啊，还有一大类是癌痛。啊，还有包括女性的痛经啊，这种病人都比较多。丽丽，你是为什么说头疼想起来说我去看看疼痛科？就
1: 就是因为
0: 像你刚才说的，是真的找不着原因了，才想到疼痛科
1: 。就我决定去看疼痛科，挂了号之后，我发朋友圈，还有人说你这个为什么要去看疼痛科
0: ？我也难道不应该看
1: 神内吗？对呀、啊，嗯、你不
0: 应该天坛医院挂个号去吗？
1: 没有想过去天台，
0: 如果能挂上的好
1: 。没有想过去挂神内，就是第一，反应，就是因为我很难受，我要解决的是这个难受，这个难受给我的生活造成了困扰，它持续不断的给我造成困扰，就想治标。对我就想治标，这个现在就是你不要跟我说你需要什么，嗯，慢病慢治啊，或者说什么你需要养慢慢调理呀、啊，我现在不需要这个。我在疼的时候，为什么我会吃那些咖啡咖啡因含量比较高的药？是因为它能让我迅速的缓解症状。这就是我的需求，嗯、不要你不要跟我讲理论，不要跟我讲道理。那道理我不是不懂，我现在要的就是舒坦。嗯，所以
3: 我第一反应是我需要找疼痛科来解决我这个疼的问题。啊，那咱俩还真的不一样。嗯，我去疼，因为我知道疼痛科应该比丽丽早，我是很早就知道疼痛科了。然后我当时知道是因为我就是肋间神经痛。很很典型的肋不不能叫很典型，就很明显的肋间神经痛。我去查，我查了一溜够，我就把所有可能气质病变的位位置全部查了一遍，然后最后大夫给我下了一个结论，就是你这些东西都没有问题，那你可能就是肋间神经痛，就是他好像只能是用排除法。去去确定那是不是应
0: 该以前挂疼痛科这个问题就解决掉了
3: 。其实我后悔了，我当时应该问头疼的时候再问一下肋间神经痛的、oh. 对，就是其实这个事情已经就基本上已经定性了嘛，那、oh. 那就应该想怎么去解决的问题，因为肋间神经痛疼起来挺吓人的。他老是心脏周围疼，老老搞得我就觉得我好像快要抽
2: 过去了。哎，你说到肋间神经痛，我们前不久就有一个病人嘛，一个小伙子，他进来以后就说：“哎，然、啊、后看看我就说，大夫，我是不是挂错号了？”<笑><笑>啊、我说：“怎么了？”我说：“那个，他说啊，他就是胸口疼啊，一阵儿一阵儿的疼，他也不知道是应该看内科也好啊，心内科、心脏科，还是应该看呼吸科啊。”怕是那个肺出了问题啊，还是看骨科呀？然后他也不知道挂哪个号啊，结果看着我们医院有一个疼痛科，就进来了啊。我说看看你这个疼痛科能不能治我这病啊？我说你这个还真是我们我们科治的病啊,啊，因为很多人啊，他都是会出现胸口这种啊针扎似的，或者是那个滋滋这种啊一抽一抽这种疼，啊，一下可能一两秒钟马上就过去了，人觉得可能是岔气儿了啊，或者是觉着是不是这个心脏出了问题，很担心嘛，经常在左边啊心脏的位置。然后，或者是啊，担心是肺的问题啊，一深呼吸、一喘气就疼啊，所以就是看了很多检查，做了也是做了相应的心电图啊，这个胸片、CT 啊，做了很多检查啊，都没有查出来。有的医生就去说，你这个可能是一个神经疼，你去看看疼痛科吧。啊，这样病人就来到我们这儿了
3: 。对,对我当时就是，我当时应该是在北医三院，我们还是校医院转出去的。嗯，转出去之后，北医三院那个。应该我当时挂的是哪个？是心内好像，嗯、还是差不多类似的吧？然后他就,就是你也以
0: 为是心脏的问题，对
3: 我怕的是心脏问题，因为那个。但
0: 你这岁数心梗也很难、啊。对，我不，我觉得
3: 这不可能啊，嗯、不应该呀、啊。但是当时是因为做实验做的特别疯狂，老熬夜啊，哦、我就害怕，我就觉得是不是因为这个问题？嗯、然后检查了一溜够，哎呦，做的那个，我当时。就是医保报销完都好多钱，那那次做了所几乎所有的检查
2: ，该查的、能查的都查了，
3: 就能查的、不能查的都查了。<笑>查完之后，大夫给我下了一个结论，就是你这些都没问题啊，也挺好，就是你这些都没问题。那个，那要不就是神经痛，这个我们没办法，要不你去疼痛科看一看。嗯、当时。我一听心脏没问题，我心里就踏实了，我就没有再把这事儿太当回事儿，因为也不是特别，就是不是那种特别。你就选择忍着了。哎，我就选择忍着了。嗯，而且他确实也不是那种特别频发的，当时就是因为老熬夜，就那一段时间集中做实验的时候老熬夜，我就害怕是心脏的问题。当时呃做完实验之后发现啊、呃、也不是这个问题了，实验的那个密集的程度也过去了，就就放下了。嗯，哎，刚
1: 才我突然就听郭大夫说，哎。那个之前我们科来一小伙子，我就突然想起来我为什么会去挂疼痛科了。嗯， uh, 我相信他在抖音上发的那些就是跟头疼、头痛相关的，什么，嗯、呃，我当时是密集的看了一遍，比如说丛集性的、<笑>颈源性的，还有什么呃偏头痛，还有哪种紧张性的，嗯，我全都挨个往自己身上套了一遍。嗯， uh, 我觉得其实好像都能从我的这个病人的主主诉中能分析分析。我想找一个大夫帮我分析。对，我觉得这个是我去看疼痛科的动力。嗯，不是说我真的说，呃，只求治标不治本。嗯嗯，因为我觉得他的分析让我觉得这个病是有原因可以去倒一倒的，嗯嗯嗯不是表面上那么简单。嗯，就
2: 是你心里边已经对自己的病情有一个大概的一个认识，对、嗯，就是想让那个专业的医生来帮你分析一下，我到底是属于哪种
1: 疼。对，没错，尤其是我觉得我是一个、嗯。医生会比较喜欢那种病人，因为我主诉非常的喜欢这病人
2: 吗？<笑>不是，这些千万
0: 郭大夫
3: ，得<笑>问<笑>医生。
2: <笑>你这种病人还是比较少，先做足了功课再来看病的。这种病人多吗？尤其现在在年轻人里面多吗？哎，还真是，其实说少也不少尤其是年轻人，现在都是高知识分子嘛，我们、嗯嗯、来的都是一些啊，比、呃、如尤其二三十岁啊，三十岁大学生、研究生，然后很多人都是我们看了看了百度。嗯，查了这个网上的很多东西，也网上医生啊，网上咨询也比较多，然后来了看病的，他们一来就说啊，大夫，我这就是偏头痛。啊，在我自己我这就,就是那些神经错，是、啊、对你看看给我开点什么药吧啊，说把药名甚至都跟我说出来了。呃、嗯，这个有的时候呃，他猜的还挺对，<笑>但是有的时候还是呃，是我觉得是
0: 不是会不会猜错的也有不少
2: 。对对对对，对对对嗯、因为这个就好像刚才说的嘛，有的病人说啊、呃，我头疼啊，我老是这个左边头疼，右边头疼，嗯、我老是一侧头疼，那我就是这种偏头痛。啊，是不是这样啊？其实并不是这样。我们对偏头痛的定义，它并不是说啊，你只要是一侧头疼，总是一侧头疼，它就是偏头痛哦，不是啊。啊，并不是这样啊！哦、<笑>呵，你看，
3: 现场打一针，
2: <笑>所以这个也是不光是很多病人吧啊，医生也有这样的一个认识，是啊啊，一说我也是偏头痛，嗯、因为我门诊确实有不少这种偏头痛的患者，嗯、这样的病人也比较多，有的我们同事啊也来找我来看病，然后这个其实我们认为偏头痛啊，它可以是一侧头痛，也可以是甚至双侧头痛发作，它只要满足这种搏动性的这种血管性的头痛啊，都可以认为是偏头痛。像呢，这个我们丽丽说的，尤其是女孩特别常见，从十几岁啊，刚开始那个青春期的时候就开始发作了啊，尤其是跟这个例假相关、啊、每次来例假之前或者头两天都会出现这种头痛啊，觉着脑袋尤其是太阳穴周围像血管蹦一样，咚咚咚咚的跳的感觉啊，还是同时伴有恶心啊、想吐啊啊那种怕光、怕声音啊，就想睡觉啊，睡一觉就能好一些啊，这种病人特别多啊，但是过了这个期间可能、啊、两天。一两天之后，这种头痛就缓解了。这种病人特别多啊，然后我有时候跟病人说，这种头痛，病人问我能不能能不能治根儿啊？能不能完全好啊？我跟他说啊，等你岁数再大一点，<笑>这种头痛的发作频率就会越来越少了啊。但是如果你要是发作确实很频繁的话，我们会有一些方法来帮助你啊，甚至说几年啊几年之内都不会再发作，这也是能做到的。嗯、所以这也是我好奇的问题：你找到人家哪儿疼了？为什么疼了
0: ？怎么治这个疼呢？除了就是有明显的这种急性的症状之外，对吧？我手折
2: 了，那都我们当然知道了。但是像这种慢性头痛，我们怎么去治它呢？所以这个也是我们疼痛跟疼痛科跟其他的一些科室不同的一些地方、嗯。那我们头痛可能最开始病人都去神经内科去看啊，腰疼可能去看骨科呀、啊、看脊柱科啊什么的。但我们疼痛科就是有一些自己的特有的方法，跟其他科他们的治疗方法不同啊。我们一个核心技术，所以这样的话，我们用我们的方法可以治疗这样的病人啊、嗯。那我们可能病人去内科，我们主要以口服药物为主。或者我们去中医科啊，我们去扎针灸啊，吃中药。那我们疼痛科呢？我们的核心技术啊，主要是一个神经阻滞啊。简单点说，就用一根很细的针，就像针灸啊，针灸针我们知道是很细，很细<吧>很长，这样很细的针，嗯、然后再扎到这个神经周围。哦、然后我们在神经周围呢打一点药啊，什么药？神经营养神经的药物，修复神经药物，还有这种消炎镇痛的这种这种药物。然后这样可以共同作用，营养、修复、消炎。这样可以达到这种镇痛的效果。有没有人说你们治标不,不治本
0: ？嗯，还是你把我疼解决了，<笑>我病没治好。<笑>其实
2: 这个疼痛，嗯、呃，对于很多人来说，它是一个很常见，对吧？我们基本上疼啊，对吧？很多病都会伴随着疼，是、嗯、啊,啊，嗯、呃，但是这个有的疼痛啊，我我说一个一个一个例子，就是我在呃年初的时候有一个病人，我们医院的一个。呃，心内科的一个老专家啊，他的一个家属是得了呃肿瘤啊，然后我去会诊嘛，然后发现已经是转移到骨头上了啊，骨转移，啊嗯、疼得很重，疼得很厉害，夜间疼得都睡不了觉。嗯、然后什么办法呢？岁数很大了，七八十岁了啊，我跟他说啊，咱们用点药吧，还是用点止疼药吧，吗啡。嗯啊，吗啡这个我们都知道，呃，它止疼效果很好，然后这个。呃，心内科的医生啊，专家跟我说，我知道吗啡啊，肯定有效啊。问我，然后跟问我说，如果要是我这个吗啡不吃的话，它疼不疼？我说会疼。那如果要是不吃了，那一停的话还疼。那我们还为什么还要吃它？嗯，它治不治根儿？我说治不了根儿啊，只能治疼。呃，那我为什么还要吃它？还有没有别的变法？我说没有什么别的办法了。我又反问了一下这个心内科的专家，我说，呃，您是那个专门治疗心脏各种疾病的啊，非常权威。那我们比如高血压病人来了以后，我们会不会给他开降压药？啊，会啊，肯定会开啊。那降压药有没有副作用？有副作用，嗯、啊，治根吗？嗯，那个，那如果要我们把降压药停了，血压会不会升高？会升高。那既然这个降压药有副作用，那我不吃降压药，血压还会升高？一只要一停这个药，还会升高。那我为什么还要吃？因为降压药那个高血压的副作用太大了呀。相比较降压药这个药物的副作用来说，这个血压对我们身体的这个伤害更大，会造成心脏啊、脑血管、啊、很多。很更严重的后果，所以这个降压药一定得吃。嗯、那相反的，我这个止疼药给病人吃两片止疼药，然后病人不疼了，啊，病人不疼了以后，他就能休息的好，睡的好,好，吃的好，他身体就在慢慢的康复。嗯、这样的话，这个止疼药的作用就是很好的。那如果要我们不管呢，让这个疼痛继续发展的话啊，可能病人休息不好，尤其这这种肿瘤的病人啊，他的抵抗力很差，他就会有很多其他的这种那个并发症会出现。嗯啊，如果要是病人呃正在化疗啊，正在放疗当中啊，这种抵抗力很差，不能吃饭的话，医生就无法给他进行下一步的治疗。嗯，这样对他的疾病也是很很重要的。
0: 所以疼不是忍着就行，其实它也会对身体带来间接的伤害。嗯、对。对
2: 这
1: 个我特别有感触，就是我在前天吧，前天正好看了一个病例，她在讲述她丈夫从二零一六年发现，就是口腔他长了一个在口腔和牙齿中间长了一个溃疡，这个、溃疡一看就不是特别好的，是那种菜花状的，就怀疑自己怀疑是口腔癌，后来就去做这个病理，查出来是呃腺泡细胞腺腺泡细胞癌。这个癌其实是恶性程度不太高的，但问题就是它是低分化的，那一旦是低分化的，就是它预后都不一定很好。<对>然后他就是做完手术之后，就去做了这个，去上海做了那个质子重离子的这个治疗， oh. 去做做做的这个放疗，然后后来就。又发现了甲状腺的这个微小乳头状癌。那、嗯、从这个病发现之后，她的丈夫的身体就每况愈下，后来就经历了这个颅内的多发转移。嗯、那其实化疗药是不太容易通过这个血脑屏那个血脑血脑屏障对血脑屏障的，嗯、所以没办法就去呃就用的是 P D
2: one 做的
1: 免疫治疗，嗯、然后又拖了大概一年多吧。然后最后是二零二零年去世的。她有一句话就是让我感触特别深。她说：“这么些年，除了做伽马刀的时候，她丈夫经历了这个不太能抑制的头疼，其他时间从发现这个病到最后去世，她基本上没有受到疼痛的困扰。”她说：“大家一定要非常重视这个疼痛的管理，在对癌症患者来说，疼痛的治疗可能比治疗癌症本身更重要，嗯、因为它真的会。”让你完全消磨活质对
0: ，消磨意志主要、嗯。因为
1: 他那个癌、嗯、那个癌友群里面有很多人是自杀的，嗯嗯，就他实在忍不了疼痛，然后就
3: 跳楼了。别说癌痛了，有人生孩子还跳楼呢，因为这种疼痛实在是就是有点无法忍受了，已经、嗯。你像我一九年，我是
1: 基本上是我陪我奶奶走过最后那一两个月，我是看着他，就是他肺癌应该是转移了，但是因为。他岁数太大了嘛，医生也不收，所以我们其实也没有办法确定他到底转移到了哪个位置。就是我帮他用一个非常硬的这个罐头瓶，里面装满东西，那个硬度是他正好能觉得能。缓解一下疼痛的，帮他抵着他的肚子，基本上就是我到了奶奶家就要拿那个瓶子帮他怼着，一直怼一天，就我也保持那个姿势，他也保持那个姿势，但那样其实对他的疼痛缓解没有特别大的帮助。我是后来了解到疼痛科之后，我就在想，如果那个时候我知道有一些疼痛治疗的方法，就是我能，就是通过帮我奶奶去，就是求医问药啊。求专就是求助一些专业医生的帮助，是不是能让他在最后能舒服一些？痛苦。<对>嗯，对，嗯，这个其实也是正好戳中我是什么呢？因为我其实熟悉我的人都知道我很怕死，但是我怕死不是说我怕嘎嘣一下过去，我怕的是疼。嗯，就如果你告诉我，我虽然得了绝症，但我不至于特别痛苦，其实我也没有那么害怕绝症，因为人早晚是要走的对，早晚是要死，嗯，你、嗯、早晚是要走的，嗯。
0: 所以你应该跟郭大夫挂一个终身 V I P 号
1: 。首先就是我觉得疼痛阻滞应该还是很适合我的，包括我给猫绝育，嗯、那个他那个手术之后，医生跟我说，你只要多花七十九块钱，我就可以给他打一个疼痛阻滞的针，这样的话他就。不会有什么应激，嗯、然后我就花了这七十九块钱。
0: 你觉得你家猫的想法跟你是一样的，是吧？小猫咪
1: 从清醒过来到最后我回到家，<笑>它完全程没有感觉到疼，就是很自如地去生活。嗯、我觉得这对猫来说也很好，对主人来说也很好。嗯、就像癌痛的治疗一样，呃，对病人来说也是幸运，对病人家属来说也是很安慰的。嗯，就是因为你如果看到自己的亲人在床上辗转反侧，疼的睡不着觉。你你也不会舒服
3: ，这是双重折磨。而且我觉得疼痛还有一个最严重，在我看来最严重的伤害是，他对你的情绪管理就彻底崩溃了。对，然后你的情绪管理崩溃之后，你就会把这个负面的情绪传递给你周围所有的人，嗯，然后整个一家的情绪都崩溃。是，这样的话就不是说生活质量了，嗯、就什么质量都没有了
0: 。但是现在的问题就是，很多人对这个。止疼药这个东西，咱先不说这么疼的癌痛是吧？就就，呃，平常比如说有一点发烧、头痛，嗯，啊，比如说偏头痛等等这些问题，有可能吃片止疼药就好了。像你这种，我觉
1: 得我累计吃的止疼药得有一孩子那么重。哎呦但
0: 是但是很多人都被教育说少吃止疼药，嗯，有副作用，有副作用，嗯，是不是？郭大夫怎
2: 么看这个问题？是不是也有很多病人找你说：“你别给我开止疼药啊，它它有副作用。”病人是很多的。我说：“那个，咱们吃点药吧。”啊，止疼药不行，打死我也不能吃，
1: 宁愿打死。
2: <笑>对，因为那个止疼药，我们知道“是药三分毒”嘛，这个大家都根深蒂固了。嗯、而且止疼药，我一般止疼药有很多种。嗯啊，我们我们说止疼药，曲疼片是止疼药啊。我们说布洛芬啊，这个。这个这些都是止疼药，看，甚至吗啡，这也是止疼药。嗯，但是相对来说，止疼药它到底治不治病啊？有没有作用？对我们的治疗疾病有没有起到作用？这个还是要分开来讲的。止疼药我们简单说就是，呃，有单纯止疼的啊，这是阿片类药物的，比如说曲马多啊、吗啡，这就是纯止疼。嗯，啊，还有一些消炎止疼的，呃，就是非载体类的止疼药，比如说简单的芬必得啊、扶他林口服的扶他林。还有一些叫洛索洛芬、赛来昔布啊这一类的，包括,<它>包括布洛芬，对吧？对，这些都是属于是消炎镇痛的药。嗯、我们这名字消炎镇痛，它消除的是一些无菌性炎症。嗯、啊，对于那种细菌感染造成的，比如肺炎呀、啊、啊气管炎呀、啊、胃肠胃炎啊，这些都是没有作用的。啊、嗯，比如我们网球肘或者肩周炎这种无菌性炎症、膝关膝关节疼痛啊啊关节炎这种疼痛是可以起到作用的。所以，我们吃了药之后，炎症消除了，疼痛自然就缓解了。啊、嗯呃，还有呃一类的止疼药呢，就是包括啊、呃、是抗癫痫药物啊。我们说抗癫痫药物还能用于止疼吗？对啊，嗯、呵呵呃这个我们在是那个临床当中用的还是挺广泛的。嗯呃，因为抗癫痫，癫痫是一种神经性的一种疾病啊，神经系统出问题了。我们用抗癫痫药物它一，它抑那个减少神经系统的一个异异常放电。那我们比如神经痛。啊，包括肋间神经痛啊，啊，包括三叉神经痛啊，这种神经痛它也是神经的一个异常放电。我们用这些抗癫痫药物可以保护细胞膜，然后减少它的一种放电，就可以起到了一个镇痛的作用。哦、啊，这也是一大类。然后还有、啊、包括一些激素类的药物。啊，我们知道激素就是一个，大家一提激素就了不得了，了不得了，色变对吧对对？对，呃，激素就会有很多的这个根深蒂固，它的这副作用很很大，它比止疼药的副作用还要大，嗯，呃、对吧？那、这个出现骨质疏松啊、股骨,骨头坏死啊，嗯、这种这个糖尿病啊、嗯、高血压确实是有，但是激素它也是一个双刃剑，我们给它用好了以后，它的激素的作用还是非常好的，但我们用用很很少一点，我们怎么用？不是吃，不是输液，而是我们是注射。Oh, 我们用局部注射急速，注射到特定的位置。对，你像我们吃、oh. 啊，我们输液得吃多少才能到这个部位呢？是吧？嗯、我们胳膊肘疼、嗯、啊，我们吃多少激素才能到这个位置，对吧？如果我们注射的话，<是>只用一点点的药量，然后精确的打到这个位置啊， oh. 很少的激素打到这个位置，所以它的副作用来说，我们完全可以忽略的
3: 。八九十年代那会儿说的封闭，是不是就是激素？
2: 封闭它是一个比较老的一个说法啊，最早的封闭其实，在是那个在二战时期卫国战争啊，呃苏联时期，然后他们在打封闭啊，他们怎么打呢？比如战士啊在战伤当中胳膊折了啊，或者是那个腿掉了，然后那个救护员啊就是在他受伤的部位位置啊疯狂的打利多卡因或者普鲁卡因，就打麻药哦、啊，疯狂的打。啊，玩命打，然后这样暂时的阻止这种疼痛的这种信号向大脑传递，不知道疼了嘛。嗯、跟现在的我们治疗是完全不一样了。我们现在治疗是我们把一些营养神经啊、修复神经药物，还有消炎药物啊，注射到神经的周围啊，并不是说哪儿疼打哪儿啊。我们可能是这个胳膊疼，但我们注射的是在脖子周围、嗯、周围在颈椎上面、哦、啊。我们找到这个病根去注射。比如说腿
3: 疼，可能是坐骨神经疼，是吧？对对对，嗯、这
2: 就是解释了为什么不是说头疼医头，脚痛医脚
3: 。就我觉得，其实现在的人就不是
1: 很爱去医院，就大家只重视救命医学，就认为我没有到什么心脑血管，有什么就我没躺那儿，对我就。不不用去医院，我忍忍就过去了，或者说我自己找点药，自己买点药，买点非处方药，我就自己吃，可能就
3: 诶一、嗯哎、管用，诶、哎。你看我就是这问题。还有一种就是我看百度写一个什么，或者我看抖音科普一个什么，我看丁香医生科普一个什么东西，我就自己给自己诊断了。你觉得这是不可不可取的、就是。大家是觉得这、
1: 就是、医学生医生在上学期间读的那一大摞子蓝皮书，都<笑>都是白读的吗？就你，你百度一下，你就能赶上人家那个见识了。你就能可能
0: 好多人
2: 都是这么想的。
3: 嗯。嗯
2: 哎，有病人跟我说啊，他也是百度来的，嗯、大夫，我这个是不是得了肿瘤了？啊、嗯，我、哦、我在百度上看，我我把那个病症往上面一写啊，底下的评论就是你可能得了什么肿瘤啊，得了胰腺癌，得了胃癌，嗯、胃癌人均绝症，啊嗯、<笑>人均绝症、呃，所以这个网上的可能啊，他、呃、也是通过你的一些简单的描述，并没有去查体啊，没有做一些检查，<是>所以比较简单，比较笼统一点啊。如果出现问题的话，我们、呃、可以先简单自己先。鉴别一下，嗯，好、啊，我们用一点药可以没问题。刚才主持人也说了，我们可以备一点像前布洛芬，嗯啊这种那个常规的止疼药，我们可以吃一天、两天、三天。如果三天效果还不好的话，还是建议及时到医院去检查了，啊，或者是如果出现了很剧烈的疼痛、胸痛。啊，很剧烈的头痛啊，恶心、吐、出大汗啊，这种或者是活动出现障碍的话啊，以及还是打幺二零吧。<笑><笑>还有说到啊下肢这种啊，很疼痛啊、肿胀啊啊，这种血栓的可能也有存在。所以这种比较危急的病变啊，心脏的问题、血栓的问题，还有说脑梗的问题，这还是应该及时到医院就诊了
3: 。我有一个问题。你像心内科呀、妇科呀、儿科呀，这种都是在医学上上就医学生上学的时候他就已经分了的科。嗯，就是你这个疼痛科是学什么的？我我其实一直特别好奇这个,这个博士
0: 一直一般都是好奇这种问题是吧？因为
3: <笑>我,我特别我特别纳闷就是因为本来我们也。就稍微有一点点对对这个医学的了解，就是知道医学分分科是特别特别细的，尤其是到那种，比如说我专项特别强的，他可能一个胸胸外科，他就能分好多好多个细的那种学科。那这种疼痛科是是以学什么？专业的或者就是什么领域的医生为主呢？对
2: ，应该回到我们根源上面了， oh, <no. S 2> <笑>就什么是疼痛？<笑>疼痛它是一个专门的学科啊，它、oh, <yes> . oh. 呃、疼痛啊、呃，我们上学的时候，因为我我自报一下，我是呃本科是学的中医啊、oh. 啊，然后我研究生学的是西医的麻醉哦， oh. 然后我毕业之后呢，我做了做了八年的麻醉医生哦。Oh. Oh. 之后呢，我去啊、呃，去呃国内的一些医院，还有呃一些医院去进修的这个疼痛专业。然后回来那么话，我就专门做疼痛，所以我们现在很多疼痛科的医生啊，他其实是啊麻醉科的医生去转行过来的，因为我们的治疗方式啊，其实有大同小异。哦，麻醉麻醉我们知道吧？就是在手术当中让病人不疼，嗯啊，它可以达到这种不疼的目的，然后保证手术的安全，然后做完手术以后病人醒了，但是疼痛呢，我们让病人长期不疼，嗯，啊，它跟麻醉有点类似，嗯啊嗯，合力。很合适，不是麻烦，是让它不疼。对，呃，然后我们再说一下，到底什么是疼痛啊？比如说我们这个手磕了一下，碰了一下，这个会疼，嗯，对吧？那比如说我们呃，这个这个觉得啊，有的病人说脑袋很胀啊，这个是不是疼？或者是说啊，酸，有的病人说我腰很酸，嗯啊，很累、很困的感觉，对，这是不是疼？还有我们有的病人，尤尤其老年人阿姨嘛，说我这腿啊一吹风就凉，哎凉是不是疼？还有我我手麻，麻是不是疼？哎，这个真
3: 的没有考虑过这个问题。哎、
2: 对，什么是疼？对，所以说什么是疼？因为疼痛在国际上的定义，它就是啊、呃、一种啊、呃、伤害组织上的伤害或者潜在的伤害，对人产生了一种不舒服的感觉，还有一种我们那个情感的体验。那伤害呢？就是我们知道，可能说我们碰了一下，摔了一下，碰了一下，这这些都是疼，没有无缘无故的疼嘛，嗯、肯定有原因的。但是现在医学啊还是有局限性的，嗯、我们只是找不到它的原因，暂时找不到它的原因，<对>但不并不说没有原因，只是我们现在还没有发现它。啊，另外呢，就是这种不舒服的感觉，刚才我们提到的，头很胀，腰很酸，然后凉啊，凉也是一个凉的疼，凉疼，麻麻疼。啊，也是疼，对。嗯、然后、哦、还有一个病人，就是那种呃，脚是那种很灼热的感觉。哦,哦有有，我有一个老病人也是，他说每天晚上睡觉的时候啊，觉得两只脚就是像在火里面烤似的，哦、啊，很烧的感觉。哦、这种是灼热的感觉，也是一种疼不舒服的感觉嘛。啊，所以我们现在医学上的定义呢，给他这个疼痛啊范围扩扩大了。不是这种狭义上的啊，那刀割一下、针扎这种疼，而是很广泛不舒服的感觉、不愉快的感觉都叫疼啊。Oh. 那第三点就是他的一种情感体验，就指的是比如我们啊都是腰疼，那可能今天我们出门啊捡了一百块钱，我、哦、腰疼，可能没那么疼了。Oh. 今天出门摔了一跤，腰疼，疼的很厉害。对这种心理上的这种呃情感的方面，对于我们疼痛它的作用还是很大的。所以我们要结合这三方面，这样是一个疼痛的定义。所以你在你诊室里放着一百块钱，地上一般的，
0: <笑><笑>所以先治一半儿。这个还
2: 真是在在一个呃一个新的一个研究嘛，是浙江大学医学院，他们有一个研究人员发现，如果要给一个疼痛的病人让他做一个实验去干嘛？去数钱。啊，面前一摞的钞票是,是吗？面前一摞的钞票啊，嗯、只要面额足够大，啊，数量足够多，让他不停的去数钱，数完能拿走吗？实可以镇痛。<笑><笑>啊，当然，这个如果要把这个钱换成同样的白纸，就没有这种镇痛的作用了哦、oh. 啊。这种数钱的这种作用，还真是大家可以去试一试
3: 。所以，关公刮骨疗毒的时候，应该前面搁上钱<笑>让他数，是不是应该下棋。
0: <笑>哎，有道理。哎，但是作为下棋，可能他也会产生愉悦感，对，对就是、可能真的是这个原因。那个有
1: 台土豆老师就跟我说，<对>你头疼的时候，嗯、你做那种非常难的物理题、数学题。
0: 转移注意力了是
1: 吗？<笑>
3: 气死了<笑>！这对我来说不管用，嗯、我就疼
1: 反正你
0: 也做不出来。对，反正对
3: 。<笑>就应该是那种，就是你必须要跳着脚才能够着的那种难度，嗯，就会有这种成就感。就可能对我来说，做一个数独可能可
1: 以，嗯，那正经数学题肯定不行。嗯、但是真的疼的时候，你像我为什么会对药物那么依赖？我为什么一疼就要吃药？因为疼，呃，吃了药之后我就能缓解。但如果你不让我吃这个药，我真的。会一直疼下去，我会非常非常暴躁，什么都干不了
0: 。哎，那我如果把药给你换成安慰剂呢
1: ？不太，我应该能判断出试试是吧？我我觉得我能判断出来，是吗？我在这方面很敏感的，因为你知道，有的人，你看我头疼，就是我疼起来的时候，头是不能动的，感觉里面那个脑子是像一个核桃仁一样在里面是晃的，能晃出声的那种感觉
2: 。那难怪你做不出物理题来。<笑>因为我有有一个有一个有一个现象也是，比如我们手破了，然后我们一直在注意它，在观察它的话可能它就会越来越疼，嗯啊，一直在疼，对吧？如果我们去干一些别的事情，或者我们唱歌啊，做一些其他的事情，就可能忽略它的疼痛存在了。所以我们越注意它，越疼；越关注它，会越疼。这个也是一个我们一个专业的术语，叫一个中枢敏化啊，疼痛的一个敏化。就是敏，就是过敏的敏，嗯、化就是、化学的化，就一个比较疼痛的一个过敏的一个反应。哎，这个我特别有体验。我比如说体检抽血
0: ，我看着他抽，就一定比不看着他抽要疼。一下不知道是不是心理扎一下你也受不了。呃、就是肯定是受得了，不至于晕死过去，对吧？<笑>但是就是你会明显的感觉到，你看着他要更疼一点、嗯对对对
1: ，对，会越来越紧张。是这样包括、哎、可能会包括我纹身的时候，嗯、就我不能这么盯着。嗯我这么盯着它的时候，我就哎呦天哪，它它要转弯了，它要拧着，哦， oh. 就真的特别疼。你就得看别处。为什么纹身的地方好多都养猫啊，养个爬宠，它是分散你注意力的、啊。而且撸猫是可以让你分泌、这个、对，这个多巴胺的。最后一个地方的时候，我、嗯、就一直看它旁边那个蛇，就一直在看
3: 它，不然的话我真的受不了。还有还有一个反反应就是，如果你有恐惧或者是呃这种愤怒的时候。可能肾上腺素也能止疼，是不是？
2: 对，所以说这个情绪嘛，就刚才我们讲的疼痛定义，情绪对于疼痛的啊、呃，它的那个程度来说有很大的作用。嗯，哎，还有一个问题，这个很多人说女生更能忍
0: 疼
1: ，我刚想说这个，
0: 是吧？这个真的假的？是男生有点小疼
1: 就叫吗？以我,<笑>我想问一下这个胸看病的这个男女生的构成。
2: 呃，其实我的门诊里面基本上都是以老年人为主，<笑>对，这种慢性疼痛也以老年人为主，或者七八十岁，我们管它叫七零后、八零后，甚至有九零后都有。<笑>哎呦呵，<后>这种是不是
3: 性别的概念就不那么明显<笑>
2: 因为这个还是以慢性疼痛为主嘛，我们的治疗里面，啊，当然那个年轻人也不少。嗯，但我我的印象当中啊，然后还是，呃，年轻的男性，尤其二三十岁的小伙子，嗯，是最怕疼的啊、呃。你看，还真是，<笑>你看，嗯。然后，凡是生过孩子的、当了妈妈的这些女性，相对来说，她们的痛欲就会更高一些。嗯、痛欲高指的是她们更不怕疼，嗯嗯对疼痛的敏感、这种忍耐会更好一些、更强一些。哦，还真是这样
1: 。对，我在纹身室，哎，又说纹身，就看到的就吱哇乱叫的都是男的。真的，包括就是纹花臂的时候，你要扫嘛，那个扫的时候是最疼的，嗯、女
3: 的也不怎么叫。嗯、那是不是痛欲高的，如果打止疼的东西，需要的量也更大，跟体重有关系吗？嗯
2: ，这应该还是跟体重有。关系。我觉得肯定
3: 跟体重有关系，<对>跟麻药差不多。嗯，原理。嗯
2: ，没有麻不倒的，<笑><笑><笑>疼痛啊，它还是呃分级别的，因为刚为什么说生过孩子的妈妈这种更不怕疼呢？相对来说，嗯，因为可能把疼痛分成十级啊，我们生孩子那种疼是算是最疼的一种疼啊。顶级、嗯、对，如果把疼从零到十来分成十分的话，零是一点都不疼，那十就是难以忍受的啊，想跳楼那种疼。那生孩子的那种疼应该是算是十分的疼。啊，如果这个是一个比较简单的一个把疼痛来一个评分、呃、分数来评分，叫数字评分法。嗯、啊，我们还可以更简单一点评分：轻度疼痛、中度疼痛和重度疼痛。比如说啊，我疼啊，虽然我很疼，但是我吃饭睡觉不影响，该吃吃，该睡睡，这个、属于轻度疼痛。但是我啊，还是能吃能睡，但是我是这种吃了药之后。啊，比如我吃了止疼药或者治疗之后啊，但是可以不影响吃饭睡觉，这种疼是一个中度疼痛。那如果我们吃了药之后还是疼啊，吃饭睡觉都有影响，不能吃不能睡，这就是重度疼痛。我们可以简单的把疼痛去一个去做一个区分，跟,跟吃饭围绕起来把钩起来就可以了。嗯嗯
1: 、对对对，
2: 比较好区分。嗯
1: ，不影响吃饭，我觉得就我我也能接受。
2: 但是到哪种程度就需要挂你的号去了？啊，当然，如果病人还是来越早越好。嗯啊，同样是一个疼痛，疼了啊、呃、一周，跟疼了一年的病人来比较来说啊，疼了一周的肯定更容易治疗。他、嗯、一年的病人，我们相对来说他的病情更复杂了，治疗起来更更麻烦一些
1: 。所以我就觉得像你们这个科。就是判断起来，他要追溯到好远，对，是不是一个很复杂的一个过程？
0: 是个破案的过程。而且我感觉你
1: 们就像一个全科医生，就感觉你们应该什么都懂，因为他设每个疼痛涉及到的部位啊，背后的他到底是因为什么疾病导致的都不一样，对，就感觉你们应该什么都明白
2: 。对，类似急诊科
1: 轮岗的话，好像哪个科都可以去。
2: 比较像是一个全科，嗯啊，我们用我们的治疗啊，跟其他科室，包括骨科、神经内科，还有风湿科，<对>很多科室治疗的病啊有重叠的地方，所以我们是一个这种叫团结协作的一个关系，嗯啊，有的病人他去的神经内科，啊，有头疼病人头疼，其实严格上分啊，可以分到一百多种头疼，嗯啊，很多种头疼，哎呀，我才
1: 知道四个，
2: <笑><笑>最开始的头疼可能很典型，那种偏头疼或者神经性的头疼，但是随着这个头疼的时间的延长啊，它、啊、很很多种头疼混合在一起了，并不是很典型了，并不是按照书上写的那样啊，一看就是哪种头疼。嗯，但是啊，有的病人去了神经内科啊，口服药效果不好啊，所以来到我们这里。有的病人就是他虽然腰疼。但是他没有到一个做手术的程度，嗯，啊，他可能自己吃口服药、贴膏药，效果不好，很痛苦，所以他也可以来到我们疼痛科做治疗，嗯，或者病人他做不了手术，或者手术之后效果还不好，这样的病人都可以来到疼痛科。啊，并不是说，呃，所以我们认为的啊，哪儿都看不好，所以再来到疼痛科，可一开始就来到疼痛科去治疗。因为有的疾病啊，啊、呃，比如说那个，呃，带状疱疹后遗神经痛，啊、嗯，啊，它可陪陪一个这也是我最害怕的一个病、嗯、啊，他叫一个不死的癌症，嗯，啊，因为有的病人他疼疼了很多年啊，我有一个病人最长的疼了二十多年，就是我们皮疹好了。啊，皮肤刚开始起的疱疹啊，呃，老百姓管能叫缠腰龙啊，很多在前胸后背都起疹子，嗯、疹子下去以后，它还是疼，哎，一疼就疼了很多很长时间，几年甚至十几年，那病人也很痛苦，有的病人就是觉得，哎，长期疼痛，它会伴随着一些呃心理的焦虑啊、抑郁的情况啊，吃不下饭，睡不了觉，有的病人会选择轻生。啊，所以家里面也会，呃，有这样的病人的话，家里面也非常的压力比较大，嗯，啊，所以这种病人的话，来到我们这里，我们也是最大限度的去帮助他们减轻疼痛，但是你说能完全止住疼痛跟好了一样，不可能，啊，因为他已经是一个世界性难治的一个疾病了，我们只能是尽我们的最大的力量。所以说这种病啊，越早治疗越好。如果要一个星期之间之内发现的，我们及早治疗的话，最大限度的减轻他的这种，减少他的后遗症的发生。嗯、那如果已经出现了后遗症了，再治疗的话，我们只能减轻，去给他帮助他缓解这种症状了
0: 。哎，对，提醒大家，带状疱疹有疫苗了啊！怕这个的话，可以。四十五岁以
3: 上，我还得等几年。<笑><笑>咱咱俩快了。
0: <笑>哎，你别带着我呀！嗨、哎，哎呀。<笑>
3: 因为我没有得过水痘，我得过，说是能有一定程度的预防作用，不是说得过水痘的更容易得带状疱疹。完了、啊，
1: 两个信息不一样。这样
2: ，<笑>这个带状疱疹跟水痘啊都是同一个病毒，叫水痘疱疹疫苗啊，不，水痘叫水痘疱疹病,病毒。嗯。啊、嗯，因为我们小时候一般人都得过水痘，但有的人没得过。他并不是没得过，他是这种这种隐性的感染，就是没有起水痘，但其实身体里面已经传染了这种水痘的病毒。然后病毒这病呃水痘好了，让病毒都潜伏在我们体内了啊，潜伏在我们的神经的周围、神经根。然后我们抵抗力差差了以后，劳累啊、熬夜啊，或者生病了以后，这个疱疹病毒呢就出来了、发出来了，它侵犯到皮肤就起水泡、起疹子。那侵犯到神经就会疼、去麻、去痒，所以你是携带者， oh, 有可能
3: ，有可能
1: 。
2: 嗨、嗯， Hi, 你们俩别猜了
0: ，<笑><笑>更焦虑了，<笑>对，更焦虑了。哎，聊点不焦虑的。那哎，我也我有一个问题特别好奇啊。有一个问题特别好奇，想问问郭大夫，这个大夫长得特别年轻是怎样一种体验？
3: <笑>真的好年轻对，我们觉得有点，真的有点 idol 的那个感觉，嗯、对，奶奶的
2: 。嗨<笑>，你们俩。<笑>因为我们这是一个谈话类，看不到脸是吧？<笑>对，但是他可以去刷你的抖音，他对他
3: 们去搜抖音，瞬<笑>间涨粉多少？嗯
2: ，对，我我其实也是，你想我工作了已经十几年了啊，然后我是二十五岁参加工作啊，已经工作十几年了，嗯，岁数已经不年轻了，对吧
0: ？对啊，对我已经猜出来多少岁了，<笑>你也可以快打疫苗去了啊，
2: 啊<笑>对。然后，但是很多病人来到我们诊室里面，就说。哎，看的我确实很年轻，问我你是不是实习的呀？啊、嗯，问我是不是刚毕业啊？
1: 对，保养的特别好，嗯、是有这么一种感觉。嗯,
2: 嗯，因为有的有的时候病人在门口还，病人之间窃窃私语，要说：“哎，这个大夫怎么这么年轻啊？”出、嗯、病吗？<笑><笑>对，然后还有一次，嗯、我记得一个老大妈进来以后啊，看看我，又看看周围，然后问我说：“哎，你们老师呢？”<笑><笑>哎，所所以啊，我在这个抖音号里面啊叫“疼痛科大老郭”，啊，哦、我为什么叫“大老郭”呢？非得强调一下“大”是吧？虽然<老>我这外貌这改变不了了，这名字我叫着叫着，没准就老了。呃，好多人说这个找大夫应该找一个。老大夫经验丰富，经验丰富，那可能就会受到这样一个误解。嗯、对，同样的一个年轻医生跟一个白发苍苍的，一看就是一个老专家，那你会选择谁？嗯、我觉得大家可能更多的选择这种。老老大夫，
1: 我不是，我治病会看问诊会可能会选择老大夫，但是做手术一定会选择年轻大夫，<笑>我怕他手抖
0: 。<笑>这是理性派
2: ，你属于。那怎么想到做抖音号的呢？因为我最开始做抖音啊，也是从疫情那会儿开始的，嗯啊、呃，去年的时候我闲呗啊去、呃，因为当时啊、呃，疫情比较严重，我们也在家，等于是放羊了，嗯啊、呃，在家休息了。哎，们不会去
0: 那个支援疫情啊之类的，嗯、也没有我
2: 。我当时报名了，报名去武汉，哦、然后因为这个我们是等于是疼痛科，不属于一个一线啊，哦、然后就没有选上，啊、哦，也比较遗憾。然后。在家也不能闲着呀，我想想做点什么，嗯、然后就，我，因为我看抖音非常火，当时啊，然后有一些医生啊在上面做科普，我也觉得受到启发。我觉得，因为大家相对不了解疼痛科，啊，或者疼痛科治什么病，很多人都不知道。然后我就是把我一些能看的病、能治的一些疾病啊，在疼痛科里面做一些科普，让大家都清楚。大家如果关注我的话，可能发现我疼痛那个我的抖音里面讲的都是。啊、呃，一块儿一块儿的，比如腰疼，嗯啊、嗯呃，一个系列专辑，头疼一个系列，啊、呃，带张疱疹、骨质疏松一个系列，所以说啊、呃，经常是我这会儿讲头疼的时候，很多头疼病人来找我看病，然、啊、后我现在就是在讲腰疼<笑>啊，经常就是腰疼病人来了，都一波一波的
3: ，都是
1: 圣地寻觅的。嗯、<笑>哎，我觉得就是郭大夫抖音号好在什么地方呢？嗯、就他一块儿一块儿的，他无效的信息非常少。干货嘛,嘛？因为我关注了很多医生，就很多医生他是就是，比如说他问诊的时候，面前戳一个手机，就是比如说病人的主诉，一些呃，不管是呃理性的还是非理性的主诉，全录下来了。对，全都录下来了。嗯、包括有一些，就是因为疫情期间，现在好多医生还是在就是远程问诊，哦，然后一些对话呀什么的，那些对于一一些没有耐心的人来说，可能就刷过去了，因为他无效信息太多了。嗯，但是这个郭大夫这个。抖音的这个内容呢，就是因为它背景很统一，然后封面图也很统一，我一眼就能知道我有什么问题，我应该看哪个视频。嗯，所以我觉得这个就是对，就是有求知欲的人来说，很很适合。就是
0: 、对，而且抖音这种内容形式也比较适合，就是这种高密度的对信息的传递。对对,对
2: 、嗯，在抖音上面有很多啊、呃、网友啊或者患者啊向我来求医问药，然后有的。因为他是面向全国的嘛，有经常有一些西藏的或者新疆的病人，哎呀，然后他们或者在一些啊三四线或者更小的城市啊问我，因为我们他们说他们那里面没有没有没有疼痛科啊，因为医院比较小，相对来说没有疼痛科，然后说要来北京来找我看病，我说我有的其实有的病啊，我讲比如讲足跟疼，这是一个很简单的病。啊，当然，因为这个病啊非常啊、呃、非常小，但是很常见。我们、嗯嗯、我们老年人或者我们的父母啊，经常会有脚跟疼的那种病。呃、嗯，我在上面这条抖音有，我记得有两千多万人看过，嗯、然后点赞呢就有上百万。所以这种、呃、嗯。也也有，确实也有专门从新疆来找我看足跟疼的。我说你这个病啊，其实在当地就可以看了啊，因为我们的疼痛科的治疗方法其实是一样的，所有经过专业培训的疼痛科医生都可以这种治疗，你没必要去不远万里的来到北京来找我。嗯啊，有，还有一个病人就说啊，我来北京就是来三个目的啊，爬长城、看故宫，然后来望京医院来找你打卡来了，<笑>哎、<呀>真的是圣地巡礼。所
1: 以其实是不是？还挺感动的，也觉得自己的科普有意义了
2: 。对,对,嗯、对，可以帮助到大家。对
1: ，对
0: ，对，因为现在网上有很多这种科普类的大 V， 嗯，尤其医学类还蛮多的。嗯、但是，就像刚才栗子说的，也是参差不齐吧？嗯、大家处于自己可能也是工作太忙，不太好组织这些内容。可能也是因为，比如说他的这个专业，像刚才我们闭麦的时候聊的这个急诊科的医生，可能他的知识范围就是集中在他那个。对吧？院前那一块儿，可能可能到了一些深入领域，他就聊不了特别多。<对>其实也蛮多的，但是那天丽丽把大老郭的这个抖音号发给我之后，我发现，哎，确实是知识密度相当的高
1: 。嗯，<对>我推给好多人了，就是我是自从我
0: 而且关键是疼的这个事儿，嗯
3: ，大家都对。对每个人都有
0: ，对、嗯、你不像别的，对，比如他一心内科，我又不又没心梗，对吧？我可能也就看看，就刷过去。但是像他的这个抖音，我基本每期可能都会看。就
1: 随着大家年龄越来越大，<对>嗯
0: ，又来了啊！嗯
3: 、<笑>而大家真的会很重视这个。就还有就是，我们通过这种形式，其实是更容易劝说家里的长辈。嗯。去去重视这个疼痛的问题
0: 。对，长辈对这个事情可能有更多的误解，嗯、别吃止疼药啊，嗯、这个有副作用，嗯、这基本都是长辈嘴里来的。嗯
3: ，就我们说什么不好使，嗯、只能医生来说，医生来说他们就信了。嗯、对，是这样的
2: 。是，现在在门诊，因为很多病它都是以疼痛为表现的，有的有的病啊，它这是一个急性疼痛，相对来好治。那如果到慢性疼痛，它就是一个疾病来说就不好治了啊！这就是比如我打一个比方啊，我我啊有一个人，你在我旁边，主持人，然后我拿针去扎你一下啊，你可能会疼疼几分钟，疼或者是啊疼一下。然后如果我天天扎你，习惯了，哦、我崩溃
3: 了。<笑>
2: 开个玩笑啊，打个比方，如果天天扎你，扎一个月啊，可能我没有扎你的话，你也会感觉到,到这个位置会疼哦，条件反射了。这不光是一个条件反射，这还是我们刚才讲到的一个疼痛的一个敏化、哦、对对对啊，就是在我们疼痛这个部位啊，起到一个记忆。疼痛信号我们传递到为什么会疼呢？比如我们手破了，摔了一下，胳膊破了，然后这种疼痛的信号啊，会通过我们的脊髓向大脑去传递，在我们的大脑皮层中枢啊，会留下一个信号。那如果、啊、天天给你扎你，天天刺激你，那我们在大脑这个位置啊，就会留下一个记号。嗯嗯啊，这就叫一个疼痛的一个恶性循环。那我们要及时的不不,不,不管呢，是用止疼药也好，或者我们相应的做一些神经阻滞也好啊，哪怕是其他的一些针灸啊、按摩啊一些方法也好，打破这种疼痛的这种恶性循环。当然，我们机体它是有一个自我恢复的能力的啊。打破了这个循环以后，它的神经啊也好，机体也好，它都可以自己一个修复过程啊。这样时间过一段时间之后，真的病就会好
0: 了。嗯嗯。嗯
2: 所以止疼本身也能治病，对对，不是治标不治本啊！<对>大
0: 家别总以为啊、哎，我吃点止疼药，这这这个，你看治标不治本，万一这个、嗯、呃这个病更严重了怎么办，嗯、或者怎么样？其实往往有的时候确实是止疼本身也是治疗的一部分，嗯、所以出现疼痛应该是及早去治疗它，及早去干预它，嗯、最起码你要找到原因嘛，对吧？所
3: 以还是要去医院，不能自己在家瞎猜，对、嗯，这个是非常危险的。
2: 对，所以郭大夫说一下怎么挂你的号吧。啊、呃，我是在啊、呃、中国中医科学院望京医院疼痛科出诊。对，是那个北京的望京医院啊、嗯，不是西藏的啊。<笑><笑>然后我因为出诊时间比较多，啊、呃，因为我们科里面啊基本上就两个人，我是从周一到周四全天门诊，然后周五休息一天，周六和周日还有上午半天都有门诊。这么辛苦，就休息一天啊、嗯？对，然后因为周五的时候呢，然后还要会去社区啊啊其他的一些地方去出诊啊然后在望京医院主要是周一到周四全天，还有周六和周日的上午半天对，那在各种挂号的 A P P 上就可以挂到你的号。对，可以在幺幺四我们平台上，嗯、或者是我们医院的微信公众号“望京医院”微信公众号都可以。嗯，对，然后那在上
0: 面肯定找不到大老郭这个名字是吧？<笑>叫。
2: 郭辉，郭辉，
0: 对，挂这个郭辉医生的号就可以。对，呃，也是希望今天借这个世界疼痛日的这个机会，给大家普及普及疼这件事情，嗯、真的有很多误区、嗯。
1: 对，也是我们每个人其实都会面临的一个问题。嗯，
0: 嗯谁不会疼呢？对。但是往往有的时候，你真的，一疼疼几年，甚至像刚才郭大夫说的，疼十几年、二十几年，你不去去治。我觉得也是挺残忍的一件事儿，在我看来
1: ，像我们听友，其实不管是补充这个知识、学习那个知识，其实都是为了生活能够品质能够品质更高。这就
0: 是为什么我放在品质生活这个栏目里面的原因
3: 。医生这个群体的角度来讲，对这个新鲜的科室都不是认识的那么那么深入，就更别说我们患者或者我们平常的老百姓了。对，就包括我看，你看我。从业就这个营
1: 养科
0: ，对我正要说营养科是不是更低？
1: <笑>我经常在停车库那一层，就第一层看到营养科，<笑>就挂号的那个、嗯、那个跟那个太平间
0: 放一块儿对，对
3: ，好多还有地位了好，好多还是跟那个食堂搁一起的，也有、嗯、<笑>这个我觉得还合理，哦、<笑>合理，但是就你就会觉得他不是医生，对，嗯，就很不受重视，对
2: ，因为疼痛科确实是一个新兴的科室，<对>然后它。他其实啊，跟内科、外科、妇科、儿科啊，都是同并列的，这属于一级科室。哦，这
3: 么高？对，其实是但是他就
2: 是因为是最近几年才是发展起来的啊。他因为他解决的问题啊，相对比较多、比较广，但是因为他比较新嘛，他的病啊也是散在于各个科室当中。啊、哦，我们这用的方法是我们自己的方法，但是我们治疗疾病可能跟其他的很多疾病啊，其他科室还是相重叠的。嗯，啊，所以我们你说地位的话，肯定没有人家内科、外科那么高。内外儿对，<笑>从我们的那个科室的配备上，只有两个医生，嗯、跟其他的科还是没有办法去比。嗯、所以这也是疼痛科一个，呃，后面一个发展的一个方向。嗯，所以我还是需要去去普及。还是要科普，给大
0: 家普及这个疼痛管理
2: 的这个知识，对、嗯，不要觉得这个疼忍一忍就过去了，嗯,嗯，
1: 对，所以抖音号还要继续拍、嗯。嗯嗯
2: 、但是病人是很多的、嗯、啊，因为疼痛的病人实在是太多了、嗯、啊。之前病人不知道有这个疼痛科、啊，随着我做的科普啊，可能在抖音之前，病人并不是很多，嗯啊，随着抖音做起来以后。了解疼痛科的病人啊，越来越多啊。我们现在不光仅仅仅是覆盖在花家地周围，北京的花家地周围啊，包括一些啊比较远的，像南城啊、南城的啊、海淀啊，包括一些这个丰台啊、密云、延庆啊，北京的周边地区也都会来。嗯、啊、嗯，这种病人也是很多的。哎，行，那今天很感谢啊，占中了郭大夫一个多小时的时间
0: ，跟我们聊聊世界疼痛日这个话题。当然，这也是专业，唯一我们能够找到非常专业的人士，<对>能够跟我们聊聊这这个事儿。因为往往我们在节目里跟大家聊都是很粗浅的这些知识，嗯嗯、因为我们也不是医生，我们也没有办法给大家更多的建议。<对>但是郭大夫来了，哎，就不一样了，是吧？可以给大家讲更多的事情。嗯、当然了，如果大家真的有这方面困扰的，的话，也可以去找郭大夫去挂个号，他们科的号好像还挺好挂的，是吧？不用排排队啥的，是吧？嗯、也很好挂，对，也不用买黄牛号啊，对
2: ，<趁>很好挂
1: ，对，趁还没有火，嗯、赶紧先去看，对对有
2: 道理。然后你关注了疼痛哥大老郭，你可以直接拿你的观众的凭证来找我哦，真的吗？<笑>帮你加号。
0: 哎哎，这个可以福利是吧？嗯、行，那今天特别感谢我们的郭大夫跟我们一起来录这期节目，感谢大家收听本次的品质生活的节目，我们下期节目再见，拜拜，
3: 拜拜,拜,拜、哎
0: ，拜拜。